0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero, en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. En esta ocasión vamos a hablar de la paranoia, porque si bien eh, la paranoia puede configurarse como un trastorno de la personalidad. También es cierto que todos en algún momento de la vida hemos sufrido a consecuencia de estas fantasías paranoides que se nos pueden activar. ¿Pero qué es la paranoia? La paranoia es este sentimiento que a veces nos puede perturbar, en donde empezamos a sospechar o a desconfiar de las personas o de las circunstancias que nos rodean. Incluso empezamos a tener como estas ideas obsesivas con respecto a lo que está ocurriendo y empezamos a malinterpretar pues las circunstancias que nos rodean y esta malinterpretación ni siquiera tiene un fundamento o esté basado en algo que justifique el que nos estemos sintiendo de esa manera. Pero ¿por qué se activan estas fantasías paranoides? Y entonces vamos a revisar lo que nos dicen diferentes autores con respecto a esta actitud, a esta condición bien particular en la cual, insisto, todos en algún momento de la vida nos pudimos haber visto enfrentados. Eh, en esta sensación. La primera y la que de alguna manera exponemos además en este blog es la sensación de que la paranoia aparece como un mecanismo de defensa para evitar sentirnos solos. Es decir, de repente frente a la sensación de que yo al mundo le podría ser indiferente prefiero ocupar mi mente pensando lo siguiente. Prefiero pensar que los demás están hablando de mí Mal, no me importa, tal vez con la intención de destruirme, pero que se están acordando de mí. Es decir, que su mente de alguna manera ha sido ocupada por mí a tener que enfrentarme a la idea de que ni siquiera me toman en cuenta, frente a la sensación eh, de poderles yo ser indiferente. Sobre todo, esto va a suceder con personas que se sienten solas, aisladas, retraídas. Entre más se retraen del mundo, por supuesto, también la paranoia aparece como eso, porque estas personas se empiezan a retraer también en la sensación de la desconfianza y empiezan entonces a evitar vincularse. Lo utilizan como una justificación. Evito vincularme contigo porque yo no sé si lo que yo te voy a compartir tú lo vas a poder recibir y además guardar. Entonces empiezo a desconfiar. Pero también es una justificación mía para evitar tener que vincularme con los demás. Y utilizo la paranoia en ese sentido. Entonces vemos estas dos vertientes. Es decir, de repente, el pensar que la mente del otro está ocupada por mí que no me ha olvidado. Esta sensación de enfrentarme a la sensación de haber sido olvidado, de tener que enfrentarme a mi propia desolación, es algo que nos aterra muchísimo. Entonces, cubrimos todo ello con una defensa, y esa defensa podría ser la paranoia. La paranoia también aparece como un camino en donde la persona... Intenta restablecer su mundo interno. Es decir, hay a veces emociones con las que no estamos dispuestos a lidiar o con las cuales no podemos manejar, como la sensación a veces de la envidia, del coraje, de la frustración. Y entonces lo que hacemos es de alguna manera colocar todo ese enojo, toda esa envidia en el otro, para yo no tener que enfrentarme ni responsabilizarme de mis propias emociones. Prefiero pensar que eres tú el que quiere hacerme daño a mí a tener que enfrentarme a la posibilidad de que quien tiene ganas de destruirte soy yo a ti. Entonces, esto es a lo que le llamamos proyección. Sacamos de nosotras de nosotros, estas emociones que no estamos pudiendo manejar, y lo que hacemos entonces es colocarlos en otra persona. Cuando yo lo coloco en el afuera, lo vivo de una manera, digamos, menos persecutoria, y eso es a veces lo que ocurre con la paranoia, que nos permite lidiar con estas emociones, insisto, de odio, de frustración, de tantas que pudieran estarnos causando esta incomodidad, como insisto, como la envidia, al de repente pensar, es que, esa persona me envidia a mí antes de poder yo enfrentarme a la posibilidad de decir ¿será que yo le tengo envidia? que esto es algo que habíamos hablado ya en el blog de la envidia en donde hablábamos que de repente es mucho más fácil para nosotros proyectarlo, ponerlo en los demás a tener que lidiar con nuestras propias emociones también algo que ocurre en ese sentido es eh, que al no podernos enfrentar digamos a nuestros propios juicios porque la realidad es que no hay peores enemigos contra nosotros mismos que nosotros mismos. Entonces a veces nos sé, es mucho más fácil pensar, es el otro el que me está enjuiciando, es el otro el que me critica, es el otro el que no me soporta, antes de tener que enfrentarme a la posibilidad de que yo a mí mismo no me caigo bien. Entonces esa es otra manera a veces en cómo proyectamos eh, estas, este mundo interno que nos confunde, que nos atormenta y nos es más fácil lidiar con él cuando lo vemos allá afuera. Por ejemplo, los celos. Es una manera en que podemos comprender muchísimo esto. Una persona que constantemente se ve atrapada en un mundo de celos, tendría que pensar también en sus propias, digamos, eh, conflictivas internas. Yo prefiero pensar que eres tú, el que puede tener deseos sexuales por otras personas a tener que enfrentarme a mi propia sexualidad o a mis propios deseos, a mis propias necesidades. Y entonces también me es mucho más fácil colocarlo en el exterior. Otra de las razones por las cuales a veces nos vemos inmersos en estas fantasías paranoides es porque parece que para la gente a veces es mucho más fácil poder lidiar con emociones como el miedo, el sentirse aterrado o perseguido antes que enfrentarse a su propia soledad. Hablábamos eso eh, en el blog y poníamos un ejemplo en una epifanía de una participante que decía que constantemente en las noches sentía un gran temor a ser atacada, que estaba convencida de que había una persona escondida que la observaba y que estaba esperando la noche perfecta para atacarla. Pero esta persona había vivido recientemente el duelo de su esposo. Y también comentaba que una de las cosas más difíciles para ella había sido enfrentarse a la, a la soledad, a todo esto que le daba el tener que ahora vivir sola. Es decir, hay personas que prefieren sentirse aterradas antes que tener que enfrentarse a su propia soledad. En las parejas también puede ocurrir estas fantasías paranoides. Cuando hablamos de esta frase de «del odio al amor solamente hay un paso», lo que queremos decir es lo siguiente, de repente para una persona es mucho más fácil sentir, eh, yo te odio y tú me odias, antes que tener que aceptar que yo por ti tengo deseos amatorios. Me es mucho más fácil sentir o pensar, claro, él me odia, yo también lo odio antes de tener que aceptar que probablemente lo sigo amando o que estoy enamorado de esta persona o que esta persona me atrae terriblemente. Entonces tendemos a convertir el amor en odio como una defensa para no tener que aceptar nuestra más, digamos, nuestros deseos más íntimos, más profundos. En las relaciones de pareja solemos escuchar esta frase popular del odio al amor solo hay un paso, en donde también hay una explicación en relación a la paranoia. A veces preferimos pensar que tú a mí me odias y yo a ti te odio. ¿sí? antes de tener que aceptar mis deseos amatorios por ti. El que yo tenga que afrentar o aceptar el que tú a mí me puedas gustar o el que yo por ti pueda sentir estos deseos en donde me atraes, es demasiado, tal vez, amenazante. Entonces prefiero convertirlo, darle una vuelta de campana y tener la seguridad de que te odio, porque eso sí es algo que yo entonces puedo controlar. Todas estas ideas pueden ayudarnos a reflexionar sobre nuestras propias fantasías paranoides. El que podamos entonces tener las herramientas suficientes para poder parar con estas ideas obsesivas que lo único que están haciendo es lacerar nuestro mundo interno. El día que podamos aceptar que somos lo suficientemente capaces para poder lidiar con emociones como el enojo, la envidia, la frustración, incluso nuestros deseos amatorios por otras personas, el día que podamos aceptar todo ello, es que nos vamos a dar cuenta que nuestra paranoia va a ceder enormemente. Nos vamos a dar entonces la oportunidad de explorar partes de nosotros que probablemente no conocíamos. El que podamos reflexionar qué tanto hemos contribuido con nuestra actitud a retraernos del mundo, a vivir en un mundo apartado, en un mundo en que por supuesto pues existe un miedo a sentir la indiferencia del otro, pero ¿qué tanto de alguna manera estamos promoviendo que eso ocurra? Yo espero que este blog te permita reflexionar sobre todo ello, que te des la oportunidad de sentarte a pensar en ese mundo interno y cómo funciona, cuáles son las defensas que probablemente has tenido que construir para evitar sentirte olvidado. Ha sido un placer volver a contar con tu presencia. Espero verte en nuestro próximo blog. La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.